0: Herzlich willkommen zum IBE-Workout, der Trend Session mit Jutta Rump. Und ich sage gleich mal Hallo. Hallo, liebe Jutta. Hallo, Julia. Du hast dir heute wieder einen Gast eingeladen zu einem ganz besonderen Thema. Und zwar ist dein Gast Marc Wagner, der in der HR-Welt schon sehr lange als Vordenker bekannt ist und 2018 vom Personalmagazin als einer der Top-HR-Influencer benannt wurde. Hallo Marc, schön, dass du heute da bist.
1: Jo, hallo zusammen, freue mich.
0: Ja, Marc, du bist seit Mai 2020 beim IT-Dienstleister Fiducia und GAD IT AG für das Thema Employee Experience zuständig. Und genau um das Thema Employee Experience soll es heute in dieser Podcast-Folge auch gehen. Ähm, Marc und Jutta, Jutta und Marc, ihr habt dazu gemeinsam einen Artikel geschrieben, der, ähm, ich stehe jetzt auf dem Schlauch, schon rausgekommen ist, in Kürze rauskommt. Vielleicht mögt ihr beide ganz kurz was zu eurer Zusammenarbeit sagen. Jutta, magst du starten?
2: Ja, gerne. Also ich beschäftige mich seit einigen Monaten, muss man das tatsächlich so sagen, mit diesem Ansatz Employee Experience und bin auf das Thema auch aufmerksam geworden, dank Marc. Denn wir haben irgendwann mal gemeinsam Mittag gegessen und haben uns so ausgetauscht und haben festgestellt, dass dieses Thema Employee Experience wirklich, wirklich viel Potenzial hat, aber ähm, sowohl aus der wissenschaftlichen Perspektive als auch aus der betrieblichen Perspektive heraus noch ein großer weißer Fleck ist. Und dann haben wir uns beide zusammengetan und haben daran gearbeitet.
0: Wozu so Mittagessen alles führen können, Marc?
1: <lacht> ja, absolut. Die Jutta und ich, wir, wir kannten uns ja bereits vorher schon aus dem Kontext Future Learning ähm, und ähm, wie, wie sie eben schon dargestellt hat, ähm, ist es mir zu Beginn äh, so gegangen, im Mai letzten Jahres, was ist der Employee Experience überhaupt? Ähm, äh, wie setzen wir hier einen sinnvollen Rahmen? Und ähm, habe mich dann äh, mit meinem Leadership-Team, was sich damals komplett neu formiert hat bei der Fiducia GRD, ähm, zusammengesetzt und überlegt, hm, was fehlt uns denn eigentlich so? Und was wir gesagt haben, ist, äh, uns fehlt nicht irgendwie eine Beratung oder irgendjemand, der jetzt direkt in die Umsetzung geht, sondern es fehlt jemand, der das ganze Thema von der wissenschaftlichen Seite mit entsprechendem Know-how ähm, äh, begleitet und auch hinterlegt. Und deswegen ähm, war dann dieses Mittagessen ähm, ein ganz wichtiges, ähm, äh, äh, weil wir nämlich dann damals beschlossen haben, dass dann eine Zusammenarbeit sehr fruchtbar sein kann, was sich ja auch bestätigt hat.
0: Ja, ich will mal die Frage aufgreifen, die du gerade selber schon dir offensichtlich zu Beginn deiner Tätigkeit gestellt hast. Was ist eigentlich Employee Experience? Vielleicht magst du uns, bevor wir gleich auch noch mal in das ganzheitliche Konzept und in die Details gehen, magst du uns vielleicht kurz so eine Definition geben, denn ich glaube, dieser Begriff ist noch relativ neu und noch nicht so vielen Leuten bekannt, vielleicht so eine ganz kurze Einstieg, Marc.
1: Super gern. Also vielleicht ganz kurz vorweg, das erste Mal, dass ich den Begriff als solchen gehört habe, war vor ein paar Jahren, als ich Mark Levi getroffen habe in den USA, seines Zeichen erster Chief Employee Experience Officer von Airbnb und mich hat damals die ganzheitliche Sicht auf das Thema Mitarbeiter- und Mitarbeitererlebnisse fasziniert. So Und jetzt ähm, stellte sich dann für uns letztes Jahr die Frage, hm, was ist denn die Vision eigentlich dahinter? Was möchten wir erreichen? Und wir äh, haben dann bei uns im Leadership-Team äh, zusammen mit der Jutta ähm, äh, ja, so eine klassische Golden-Circle-Übung eigentlich gemacht und haben gesagt, warum? Ja, Warum Employee Experience? Ähm, und haben dann folgenden Satz geprägt, nämlich äh, gesagt, wir möchten ein Arbeitsumfeld schaffen, indem unsere Kolleginnen und Kollegen ihr Potenzial maximal im Sinne des Unternehmens entfalten können und sich dabei zu 100 Prozent auf den Kunden konzentrieren können. Was heißt das? Das hat de facto zwei Elemente und ich denke, da wird Jutta gleich später auch noch mal näher drauf eingehen. Das hat nämlich einmal den klassischen Ambidextrie-Ansatz ähm, äh, im, im Hintergrund in petto, wenn man so will, mit den zwei Facetten, zum einen der Operational Excellence, also sich damit zu beschäftigen, wie wir ganz konsequent all das entfernen, was Kolleginnen und Kollegen vom Kunden abhält, also die typischen Zeitfresser, also der Exploit-Part in der Ambidextrie und zum anderen dann dafür zu sorgen, dass das, was wir als Mitarbeiter Begeisterung bezeichnen, also dafür zu sorgen, dass ein Umfeld geschaffen wird, ja, dass jeden Kollegen, jede Kollegin jeden Morgen neu motiviert, gerne zur Arbeit zu kommen und Spaß daran zu haben, sich entsprechend einzubringen. Also das mal so als grober Ansatz, also das Thema Arbeitsumfeld im Zentrum und das Thema Ambidextrie.
0: Gerne zur Arbeit gehen. Ja, das ist ähm, ja ein, ein schöner Luxus, den ich habe, ähm, den aber sicherlich nicht alle Menschen haben, aber der sehr erstrebenswert ist. Jutta, ähm, Marc hat gerade schon das, das Stichwort ganzheitlich gesagt. Das ist ein ganzheitliches Konzept, dieses Employee Experience Konzept. Wie würdest du das sozusagen beschreiben? Was ist das Ganzheitliche daran? Ich würde vorschlagen, mach doch vielleicht so einen, so einen kurzen Abriss sozusagen mal von diesem ganzheitlichen Konzept und dann können wir noch mal ein bisschen näher in die Details gucken.
2: Gerne. Ähm, als ich zum ersten Mal mich ähm, damit beschäftigt habe, habe ich erstmal das Wort Employee Experience zerlegt. Ich habe so gesagt, was heißt das denn eigentlich? Ist das jetzt Mitarbeitererfahrung? Und wenn das Mitarbeitererfahrung ist, dann war für mich irgendwie die nächste Frage, ähm, ist das eher so eine Perspektive Mitarbeiter machen Erfahrungen? Machen Erfahrungen mit einem Unternehmen? Machen Erfahrungen ähm, mit einem bestimmten Team? Machen Erfahrungen mit irgendwelchen Personen oder mit irgendwelchen Situationen? Also es war immer so die Frage. Und ähm, dann, wenn das Mitarbeiter machen Erfahrungen zum Beispiel mit einem Unternehmen, dann wollen wir doch hoffen, dass das sehr gute Erfahrungen sind, dass sie begeistert sind. Und das mündet natürlich dann auch in der Attraktivität eines Arbeitgebers in Retention, also in Mitarbeiterbindung und Identifikation. Es kann aber auch eine andere Perspektive einnehmen, nämlich Mitarbeiter haben Erfahrungen. Also Employee Experience kann auch übersetzt werden, Mitarbeiter haben Erfahrungen. Und wenn es auf diese Perspektive geht, dann geht es eigentlich darum, dass man das dann in einem entsprechenden Unternehmenskontext und in einem Unternehmenskonzept, dass man diese Kompetenzen, diese Qualifikationen, all das, was auch mit Erfahrungen verbunden ist, bis hin auch zu dieser Thematik, dass Menschen auch für eine bestimmte Tätigkeit, für ein bestimmtes Thema brennen, das dann zum Einsatz auch bringen. So und das war sozusagen das Erste, wo ich losgelaufen bin. Da habe ich so gesagt, was ist es denn jetzt eigentlich? Und eigentlich, wenn man es mal so betrachtet, hängt das auch irgendwie miteinander zusammen. Denn wenn Menschen Erfahrungen machen und die sind sehr positiv und sie sich identifizieren und begeistert sind, dann entwickelt sich damit natürlich auch Erfahrung im Sinne von Kompetenz und Wissen, welches sie dann bestmöglich zum Einsatz bringen. Also du kannst es auch irgendwie miteinander verbinden. Und dann habe ich so gedacht, wow, das ist ganz schön komplex, dieses Thema. Es ist ein einfacher Begriff, der zwei Worte beinhaltet, die aber, wenn du es auseinander sozusagen auseinanderdröselst, dann stellst du plötzlich fest, wie viele Facetten das hat. Und dann haben der Marc und ich uns hingesetzt und haben mal versucht, eine Definition zu, äh, zu machen. Und wir haben es dann für uns definiert, das Employer Branding, sich einerseits in dem Kompetenzniveau der Beschäftigten als Individuum und als Gruppe zeigt und andererseits beschreibt Employee Experience auch ein Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihr Potenzial im Sinne des Unternehmens und zum maximalen Kundenmehrwert optimal entfalten können. Und damit wird klar, dass darüber hinaus noch zwei wesentliche, Dimensionen oder Perspektiven drin sind, nämlich einerseits ist es ein Employee Experience als ein individueller, als ein Personal Approach, ein individueller Ansatz und dann gleichzeitig ist es aber auch ein organisationaler Ansatz. Also das heißt, wir haben auch hier, es geht einerseits darum, ich und darum, dass ich empowered werde, dass diese Employee Experience, dass ich das auch mitbringe, dass ich sie mache und dass ich sie habe, aber ich brauche auch ein Umfeld, dass ich tatsächlich begeistert bin, dass ich die Erfahrung mache und dass ich sie aber auch einsetzen kann. Und da siehst du eigentlich schon wie komplex dieses Thema ist. Und der Marc hat schon angesprochen, das Zielbild. Ich meine, warum? Das, die, die ganz entscheidende Frage ist, warum setze ich mich damit eigentlich auseinander? Was sind die Treiber dafür? Und äh, das war eine unserer ersten ähm, Erkenntnisse, dass wir gesagt haben, also nachdem wir die Definition quasi äh, hervorgebracht haben, war dann das Nächste ist, was ist das Zielbild? Was ist das Zielbild in der neuen Normalität? Und das Zielbild basiert in unserem Ansatz aus zwei großen Zielthemen. Das eine ist das Thema Ambidextrie, Marc hat es schon gesagt. Also die Frage ist, wenn ein Unternehmen in der neuen Normalität vor der zentralen Herausforderung steht, permanent die Nase vorn zu haben, permanent eine ganz hohe Wettbewerbsfähigkeit zu haben, niemals mehr tatsächlich die Möglichkeit hat, mal zu verschnaufen, mal innezuhalten und mal zu gucken, sondern immer in Bewegung sein muss. Also mit anderen Worten immer innovativ sein muss. Dann ist das eine ziemliche Herausforderung. Und für dieses Thema immer innovativ sein zu müssen, brauchst du natürlich eine Belegschaft, die einerseits begeistert ist und andererseits aber auch alles gibt, um da tatsächlich die Nase vorn zu haben. Und das ist im Sinne von Ambidextrie einerseits im Bestehenden zu innovieren, also das Bestehende immer besser zu machen und andererseits tatsächlich auch das komplett Neue zu denken. Und das ist aber leider nur die eine Hälfte der, dieses Zielspektrums. Die andere Hälfte ist, dass das tatsächlich in einem Kontext zu erfolgen hat, indem wir effizient sind, also mit den Ressourcen, mit denen wir umgehen, auch sehr ähm, verantwortungsvoll umgehen, ähm, sparend umgehen, sie optimal einzusetzen, die Ressourcen, die wir haben, alle Ressourcen, die wir haben. Und das daraus und das gleichzeitig so effektiv einzusetzen in der Kombination mit dieser Innovationskraft und dem Verbesserungspotenzial, dass der Kunde begeistert ist. Am Ende des Tages steht immer, das steht auch in unserer Definition, die Kundenbegeisterung. Und das ist ein sehr ambitioniertes Stil, was wir aufgebaut haben. Und von dort sind wir dann losgelaufen und haben dann gesagt, okay, aber wie kriegt man das denn jetzt in den Griff? Also wenn wir sagen, das ist unser Zielbild, immer innovativ zu sein. Immer auf Verbesserungen zu schauen, immer verantwortungsvoll mit den Ressourcen umzugehen. Und das bitte, dass der Kunde begeistert ist. Wie gestaltet man dann tatsächlich das, die Organisation und das, das, Unternehmen, das Unternehmerische drumherum, damit das funktioniert? Und da war unsere erste Haltestelle, dass wir gesagt haben, Na ja, wir müssen schon in die Prozesse reingehen. Ohne Prozessanalyse wird das nicht funktionieren. Also an welcher Stelle oder, oder wie optimal sind die Prozesse aufgestellt? Oder wenn wir das jetzt auch mal mit Ressourcen betrachten, an welcher Stelle quasi können wir Ressourcen freischaufeln, um sie tatsächlich in dieses Zielbild bestmöglich einzusetzen? Also mit anderen Worten, und jetzt würde ich mal mit einer sehr provokanten These meinerseits in den Raum kommen. Ich glaube, dass wir schon ähm, gute Leute haben, an Bord haben. Ähm, aber... Teilweise verschwenden wir diese guten Leute ähm, in Routinetätigkeiten. Wir verschwenden diese Kompetenzen und diese Qualifikationen. Wir verschwenden diese Energie. Und deswegen wird diese Energie und diese Ressourcen eben nicht bestmöglich in unser Zielbild integriert. Sondern die Frage ist jetzt, wo kann ich in diesem Kontext Ressourcen freischaufen? Wo kann ich zum Beispiel bestimmte Prozesse, Auslagern. Wie kann ich zum Beispiel bestimmte Prozesse automatisieren, noch weiter automatisieren? An welcher Stelle kann Kollege Algorithmus oder Kollege Roboter Einsatz, Einsatz, äh, zum Einsatz kommen? Um dann das, was ich dann tatsächlich an notwendigen Ressourcen bei den Menschen habe, um die bestmöglich einzusetzen. Also ich entlaste quasi uns allem weg von den Routinetätigkeiten. Die wollen wir nicht mehr. Und wir quasi bringen all unsere Energien, unsere Zeit Unsere ganze sozusagen Manpower, die bringen wir dort rein, wo der Mensch wirklich bestmöglich zum Einsatz kommt. Und damit quasi sind wir da bei der Prozessanalyse. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ja schon eine ziemliche Herausforderung. Dann gehen wir nochmal, machen wir nochmal eine Haltestelle weiter. Wenn wir dieses Zielbild haben und wenn wir gleichzeitig sagen, wir konzentrieren die Intelligenz der Menschen, die Einzelintelligenz der Menschen und die kollektive Intelligenz, die Schwarmintelligenz, die ich habe in meiner Organisation, die quasi konzentriere ich genau auf diese Prozesse, dann ist der nächste Schritt zu sagen, naja, da muss ich doch eigentlich die Leute auch nach ihren Stärken und Talenten einsetzen. Ich muss sie also genau einsetzen und ich muss Teams nach diesen Stärken und Talenten intelligent zusammensetzen. Jenseits von Organi traditionellen Organisationsstrukturen. Und da waren wir dann bei der gesamten Thematik zum Beispiel agile Arbeitsformen. Also agile Arbeitsformen, eine intelligente Struktur in der Personalbesetzung, eine intelligente, clevere Struktur, wenn es darum geht, Teams zusammenzusetzen als solches. Und dann haben wir gesagt, genau das ist eigentlich, wenn man so betrachtet, auch der Nukleus von Employee Experience. Genau dort ist eigentlich diese, diese Employee Experience, Genau dort ist sie verhaftet und wenn ich die quasi von dem einzelnen Employee Experience in der Kombination über eine intelligente Zusammensetzung eines Teams, dann habe ich die intelligente Employee Experience im Kollektiven, also die kollektive Intelligenz dieser Employee Experience. Wenn ich das bestmöglich in die Prozesse quasi einsetze, dann werde ich auch mein Zielbild, nämlich dieses ambitionierte Zielbild der Ambidextrie und der Effizienz und der Effektivität, das werde ich auch erreichen. Uh,
0: Marc, das hast du jetzt davon, wenn du die <lacht> eine Wissenschaftlerin ins Haus holst, ähm, würde ich mal sagen. Ähm, das ist, Jutta, vielen Dank Also für diese... Äh, komprimierte Zusammenfassung eines sehr neuen und komplexen Themas. Ich glaube, wir haben im, im Ansatz ein Bild davon sozusagen, was du gerade von dem, was du gerade skizziert hast. Ich würde gerne so ein paar Punkte mal rausgreifen, Marc, und jetzt mal auch gucken, was heißt das eigentlich jetzt für die äh, konkrete Umsetzungsebene im Unternehmen, weil ich glaube, da gibt es dann schon so ein paar Herausforderungen, die sich stellen. Also, ähm, Aber vielleicht willst du erst mal grundsätzlich mal was zu sagen, was aus deiner Sicht vielleicht, ähm, Employee Experience, so wie Jutta das auch gerade beschrieben hat. Was macht das eigentlich? Ich meine, ihr habt bei Fiducia alle Fachfunktionen von HR, Facility Management, ähm, interne ja. IT, alles das zusammengeführt. Was macht das jetzt eigentlich besser für das Unternehmen?
1: Ja, das ist eine das ist eine gute Frage. Also vielleicht ganz kurz äh, zu dem, was uns sehr zugutekommt bei Fiducia und GRD. die äh, Jutta hat das eben angerissen, wir befinden uns in der Transformation in agile Strukturen. Also die Kollegen killen mich zwar wieder, deswegen sage ich, wir haben die Strukturen angelehnt an Spotify. Wir haben nicht Spotify kopiert, sondern wir haben es angelehnt. Das heißt, wir haben ein hohes Maß an Durchlässigkeit geschaffen, indem wir sagen, wir haben ja sogenannte Tribes mit einer Prozess- und Geschäftsverantwortung geschaffen, haben die disziplinarische und fachliche Führungsverantwortung getrennt und haben generell eine Struktur geschaffen, die ein hohes Maß an interdisziplinärer Zusammenarbeit ermöglicht, was eine Grundvoraussetzung ist für unser Verständnis von Employee Experience. Denn wenn man sich jetzt das anschaut, was Jutta eben erklärt hat, also auch dieses konsequente Umschiften von Ressourcen dahin, wo sie den höchsten Wert für den Kunden und damit auch für den Mitarbeiter quasi als Grundlage für eine gute Endkunden Experience schaffen, ist es essentiell, alle diese Funktionen in einem Bereich zu bündeln und übergreifend zu denken und spielen zu können. Und was für Funktionen sind das? Das ist einmal, ist das klassische HR. Ja, das klassische HR, bis auf das Thema Lernen und Change, das haben wir, weil das Thema so wichtig ist in der eigenen Einheit auf der gleichen Ebene. Das macht eine Kollegin von mir, mit der wir natürlich sehr eng zusammenarbeiten. Aber alle übrigen HR-Themen, also was wie Recruiting, Health and Safety, das Thema Compensation Benefit, die Ausbildung etc. ist bei uns in einem Tribe. Dann gibt es aber auch, weil wir sagen, wir reden über Arbeitsumfeld, haben wir das ganze Thema Immobilien bei uns, sowohl strategisch als auch operativ, also das physische Arbeitsumfeld. Wir haben auch das Thema digitales Arbeitsumfeld unter dem Stichwort Digital Work bei uns. Und... Wir ähm, haben auch die gesamte Organisationsentwicklung, das Thema Prozesse und das Thema interne Daten, also People Analytics äh, ist das neudeutsche Wort bei uns, um dort einen Rahmen geben zu können. Und last but not least, und das ist uns aus folgendem Grund ganz wichtig, ähm, ne, das Thema Nachhaltigkeit ähm, in, äh, in einem co mit dem Kommunikationsbereich, weil wir sagen, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, auch da über einen ganzheitlichen Ansatz, also das heißt sozial, ökonomisch, ähm, ökologisch, äh, nachhaltig mit dem Unternehmen unterwegs zu sein, was einem als Genossenschaft in die Wiege gelegt worden ist, das ist das Schöne. Dann muss das Teil werden des Verhaltens, dann muss das Teil werden der Art, wie wir Prozesse und das Arbeitsumfeld gestalten. Und darum haben wir das Thema Nachhaltigkeit auch bei uns verankert. Dass du eigentlich sagen kannst, das ist alles was, mit der Gestaltung des Arbeitsumfeldes zu tun hat, erstmal in einer Struktur ist. Ich kenne das da, wo ich vorher herkomme, oder von, von den Kunden, die ich vorher begleiten dürfte, war das immer getrennt. Da war Immobilien beim CFO, da war IT beim CIO, HR natürlich beim CHO, Nachhaltigkeit mal beim CEO oder wo auch immer. Und da hattest du immer Brüche, da hattest du funktionale Silos, du hattest immer eine andere Agenda, die du bespielst. Hier haben wir eine Agenda, nämlich die, die, die Jutta eben beschrieben hat, das Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Potenzial maximal entfalten können. Und um das schaffen zu können, muss, muss ich sehr interdisziplinär diese ganzen Kompetenzen zusammenbringen. Das ist der eine Punkt. Möchtest du da erstmal rückfragen, sonst äh, spreche ja, ich einfach weiter? Nee,
0: ja, an der Stelle würde ich tatsächlich ganz gerne noch mal eine Rückfrage stellen, ähm, weil gerne. Diese, du sprichst ja jetzt gerade diese Teamebene an, auch die Frage der interdisziplinären Zusammenarbeit. Ja. Ähm, jetzt dieses ja. Konzept ähm, Ex Employee Experience, wie Jutta das auch gerade skizziert hat. Äh, was würdest du denn sagen? Gibt es da irgendwie neue, neue Kriterien, die du mit diesem Ansatz an der Hand hast, um Teams bestmöglich zusammenzustellen? Ja. Was wäre das? Ja, ja.
1: Ja, genau. Also das ist, ein sehr, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist genau jetzt die Frage, wie operationalisieren wir das, was als Jutta als Ambidextrie und als diesen Gleichklang aus quasi Operational Excellence, Automatisierung, und Mitarbeiterbegeisterung, wie, wie schaffen wir das? Ähm, da haben wir zwar am einen ein Vehikel, weil die Frage haben wir uns mit als erst gestellt, wie richten wir uns an die richtigen Ziele aus, dass sich OKRs nennt, Objective and Key Results, ähm, das mit ähm, der Einführung der, Orga, der agilen Organisation einhergegangen ist. Das Schöne an OKRs ist, wenn ich sie auf Unternehmensebene definiere, dass sie immer einen messbaren Kundenbezug haben. Und immer Outcome orientiert sind. Also nicht Häkchen machen für eine Aktivität. Ganz egal, was bei rauskommt im Sinne von, ich habe ein Booklet erzeugt. Nee, was für einen Wert habe ich beim Kunden erzeugt? Also klare Wertaussage. Und dass wir jede Tätigkeit bei uns im Bereich Mitarbeiter Experience ausrichten an diesem Unternehmen Key Results. Also das heißt, alles, was wir tun, kann ich einem Unternehmens Key Result zuordnen, also einer Kundenwertaussage Richtung Endkunde. Das ist ganz wichtig. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt und äh, auch das hat Jutta gerade angesprochen und ich muss sagen, da habe ich einen wirklich fast 180 Grad Kehrtwende machen dürfen zu Beginn. Ich habe nämlich gedacht, Mensch, Employee Experience ist ja total cool. Das ist das mit den kostenlosen Obstkörben und dem kostenlosen Kaffee <lacht> und der Rutsche. Also all das, was Spaß macht. Das war aber, äh, das ist teilweise auch so oder das kommt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber wir sind zu Beginn tatsächlich jetzt hingegangen, haben erstmal ganz klassische Prozessanalyse gemacht und geguckt, ja, wo sind denn die Ressourcen im Moment im Einsatz? Und wir sind da noch dran im Übrigen. Und wo ist vielleicht die Wertschöpfung, die ich aus den Kolleginnen und Kollegen ziehen kann, um diese Mitarbeiter Mitarbeiterbegeisterung zu erzeugen? Ähm, wo sind die vielleicht noch nicht optimal eingesetzt und wo kann ich automatisieren, wo kann ich äh, Prozesse optimieren etc. Also der, das zweite Vehikel neben dem Thema Objective and Key Results ist klassisches Prozessmanagement ja, und wirklich mhm. klassisch. ja Mit einer zwar Ende-zu-Ende-Sicht Richtung Kunde, wie man es immer im Kontext macht, mit Value Streams etc., aber eine Prozessanalyse. Mhm. Und auf die haben wir dann ein Vehikel angewendet, was auch Old school ist in gewisser Weise, nämlich kommt aus der Blue Ocean Strategie. Wir haben nämlich gesagt, wir haben Berater, machen ja immer gerne vier Felder -Matrizen. Wir bewerten alle Prozesse und Aktivitäten. Danach mache ich weniger davon, Reduce, kann ich sie komplett weglassen, Eliminate, weil sie einfach keinen Wert erzeugen, und ich sie automatisieren kann, mache ich mehr davon ja, oder mache ich neu. Also mache ich weniger, mache ich gar nicht mehr, mache ich mehr davon oder mache ich neu. Und bevor ich mir die Frage mehr und neu stelle, erstmal die Frage, was kann ich weglassen, äh, und weniger machen. Und das entlang aller Aktivitäten. Und Aktivitäten sind zum Beispiel auch die Frage Meetings, mhm. ja, von denen wir in Corona-Zeiten ähm, viel mehr haben im Übrigen als vorher. Und wo man sich sehr stark die Frage stellen kann, was für einen spezifisch messbaren Wert erzeugen die. Also das heißt wirklich, alles, was wir tagtäglich tun mit den Employee Experience Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nach diesem Raster durchzugehen. Und das sind, um da jetzt mal so einen Cut zu machen, mhm. bevor ich ins, in den Monolog verfallen noch mehr, das sind also die Vehicle OKRs zum einen, dann dieses Thema Value Matrix sehr konsequent anzugehen und und in Prozessanalysen entsprechend ähm, einzusteigen.
0: Mm. Jutta, an der Stelle, äh, ich finde, das hat es jetzt gerade noch mal auch sehr plastisch gemacht, wie das auch im Unternehmen aussieht. Du hast es vorhin so schön auch ähm, im Prinzip beschrieben mit deinem Einstieg, auch so was Experience eigentlich bedeutet. Und das hat ja auch was mit dieser Frage zu tun, die ich jetzt auch stark bei dir vorhin rausgehört habe, immer wieder zu gucken, wo liegen eigentlich die menschlichen Stärken und Kompetenzen und wie können die am besten zum Blühen gebracht werden? Ähm, nun habe hab ich von Marc auch viel klassisches Projektmanagement gerade gehört, ähm, Kriterien an denen sich das ausrichtet, also auf der einen Seite sozusagen ähm, den blühenden Mitarbeiter, die blühende Mitarbeiterin zu sehen, die sich mit Freude und Spaß in die Arbeit stürzt und gleichzeitig sozusagen die Excel-Tabellen, ähm, wo die Kriterien damit irgendwie abgeglichen werden. Wie siehst du das sozusagen als diejenige, die sich jetzt auch intensiv mit diesem äh, Begriff oder mit diesem mit dieser Entwicklung auseinandersetzt?
2: Ähm, also ich würde schon sehen, dass ähm, dieser Begriff Employee Experience ähm, und zwar auch mit diesem Zweiklang rede ich jetzt, was Marc auch mit den Obstkörben genannt hat und äh, dem <lacht> Yogakurs und ich weiß nicht was betrachte ich das sehr kleinteilig oder gehe ich da wirklich so ganzheitlich und so wir nennen das auch multiperspektivisch an das Thema ran. Ähm, das ist schon auch eine ganz entscheidende Sache, wenn ich da eher kleiner rangehe, also ich sag mal eher eindimensional rangehe, dann ist das wieder eine, ich sage das bewusst auch mal sehr provokant, Modeerscheinung, das wird wieder eine Sau sein, die wir durchs Dorf treiben und dann wird das nächstes Jahr ist das wieder quasi verschwunden. Wenn ich es aber multiperspektivisch angehe, dann ist das wirklich ein ganz zentraler Baustein darin, auch in der neuen Normalität. Ich würde Ex Employee Experience so wie Marc und ich das definieren und auch dieses Konzept aufgebaut haben, das halte ich schon für einen ganz, ganz wesentlichen Treiber und einen wesentlichen Baustein in der neuen Normalität. Denn es zeigt sehr deutlich, dass man erstens die kollektive Intelligenz nutzt, zweitens die Einzelintelligenz nutzt, drittens das so intelligent zusammenfügt, dass das in der Kombination da, wo dann diese kollektive Intelligenz bestmöglich zum Einsatz kommt, nämlich in ganz bestimmten Prozessen und Strukturen und andere Prozesse und Strukturen, wo es eben nicht so gut zum Einsatz kommen würde und wo wir eher Routinen haben, die durch die entsprechende Digitalisierung auch quasi ersetze und dann wirklich auf die Ziellinie zu gehen und damit vor allen Dingen die Transformationstriologie, vor der wir stehen, auch wirklich bestmöglich bewältigen. Ich meine, das müssen wir uns auch hier mal auch vor Augen führen. Wir sind ja jetzt schon, aber das wird ja nicht weniger, sondern mehr werden, in einer Welt unterwegs, die durch eine unglaublich hohe Geschwindigkeit und Komplexität gekennzeichnet ist, in der drei Veränderungsströme parallel laufen, die auch miteinander verlinkt sind. Und das ist digitale Transformation, ökonomische Transformation und ökologische Transformation. Das ist doch eine ziemliche Herausforderung. Und das Ganze noch kombiniert vor dem Hintergrund von Fachkräfte und Nachwuchsmangel. Das heißt, wir haben auch nicht so viele äh, Personen an Bord mit den entsprechenden Kompetenzen und dem entsprechenden Know-how, dass wir sagen können, auch spielt doch überhaupt keine Rolle, ähm, sondern wir müssen ja erst recht vor diesem Hintergrund auch sehr genau auf dieses Thema gucken. Und wenn man das dann tatsächlich dann so vor diesem Hintergrund auch außerhalb dieses Konstrukt unseres Konzeptes betrachtet und die äußeren Rahmenbedingungen noch berücksichtigt, dann denke ich schon, dass das ein wesentliches Element auch sein wird in der neuen Normalität, nämlich Experience, Employee Experience als ein zentrales Thema, wie man ähm, bestmöglich Kunden begeistern kann auf der einen Seite und das tatsächlich mit einer Mitarbeiterbegeisterung auch schafft, die aber in einem solchen Kontext sich auch entfalten kann.
0: Vielen um bevor wir also weil ich könnte mir vorstellen dass gerade dieser punkt natürlich auch große herausforderungen auf der konkreten unternehmensebene mit sich bringt mag da würde ich gleich noch mal drauf kommen aber jutta lass mich noch mal ganz kurz ansetzen an den punkt routine versus innovation du hast es ja auch schon gesagt also äh, es geht darum sozusagen die innovationsfähigkeit ähm, und die innovationstätigkeit im unternehmen zu stärken es geht natürlich äh, ist im zuge der digitalen transformation ja sowieso das wo wir in den letzten jahren auch stärker hingucken was rätst du denn aber einem unternehmen weil das ist ja auch ein Punkt, der tut ja auch weh in einem Unternehmen. Also Ressourcen sozusagen neu zu verteilen, umzuverteilen. Also was, was sagt da die Beraterin, wie das gelingen kann, ohne dass es allzu also weh tut?
2: Also ich glaube, wenn man sich den Status quo einfach mal anschaut, wie sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Moment verteilt in der Organisation, in den entsprechenden Prozessen und Tätigkeiten? Dann würde ich jetzt mal folgende These aufstellen dass ähm, 70 Prozent des, des Manpowers, ähm, einer Unternehmung in Routineprozessen und Routinetätigkeiten gebunden sind. Und nur 30 Prozent sind wirklich in übergreifenden Themen unterwegs, in Non-Routineprozessen unterwegs, in Optimierung oder in Innovationstreibenden Prozessen unterwegs. So. Aber um die neue Welt, in der neuen Welt wirklich erfolgreich zu sein, müsste man eigentlich die das, die Relation drehen. Also mit anderen Worten, wenn wir ein Sollbild mal auf, ähm, aufspannen wollen, dann müssten dann könnte man sagen, okay, naja, Routinen ein paar haben wir halt immer noch, aber da dürften im Prinzip nur 30 Prozent der vorhandenen Ressourcen des Manpower dürften eigentlich da reingehen und 70 Prozent müssen für diese Non-Routines übergreifenden Optimierung-Innovationsthemen sein. Das wäre wichtig. Also wenn ich jetzt aber habe 70-30 als Status und eben nicht 30-70, dann ist die ganz entscheidende Frage, dass ich dann tatsächlich, es kommt wieder, dass ich in meine Prozesse reingehen muss. Ich muss das Optimierungspotenzial meiner Prozesse abprüfen, ich muss das Substitutionspotenzial abprüfen, ich muss das Simplifizierungspotenzial abprüfen und ich muss das Outsourcingpotenzial abprüfen. Und ich muss ganz klar hingehen und wir nennen das die originären Make-Prozesse, also die Dinge, die wirklich einzigartig sind, in denen ich wirklich den Hebel habe, die muss ich identifizieren, weil da muss ich meine Ressourcen reinbringen. So und deswegen würde für mich da stehen als jemand, der auch ähm, Unternehmen in solchen Fragestellungen begleitet, begratet, beraten, glaube ich, bin ich nicht. Ich bin eher so eine auch eine wissenschaftliche Begleiterin eigentlich eher. Ich würde wirklich immer sagen: Bitte fangen Sie bei der Prozessanalyse an.
0: Hm. Aber das, das Interessante ist ja auch, dass jetzt hier wieder sozusagen der Punkt zum Tragen kommt, guckt euch die Menschen in den Unternehmen noch genauer an, weil manchmal schlummern da ja auch sozusagen äh, Ressourcen, Talente, die bis bis dato noch gar nicht zum Tragen kamen. Und das ist vielleicht dann auch wieder sozusagen der entscheidende Punkt. Ich weiß es nicht, Marc, das wirst du mir jetzt vielleicht sagen. Und gerne auch, ähm, was sind eigentlich aus deiner Sicht jetzt auf der Unternehmensebene auch die größten Herausforderungen, vor denen du stehst und über die du jetzt hier auch reden
1: magst? <lacht> ja, also das ist ein guter Punkt. Also ähm, der erste Punkt, die erste Herausforderung, die geht einfach mit der Rolle und dem Ansatz einher, ist die hohe Komplexität, die sich ja auch schon darin gezeigt hat, was, was Jutta eben vorgestellt hat. Man arbeitet nicht in einem funktionalen Silo, sondern in einem großen Komplex äh, aus unterschiedlichsten Kompetenzen, die jetzt zusammenarbeiten müssen, vorher nicht zusammengearbeitet haben, sollen in ihren Silos haben, eigene Sprache haben etc. Also ich habe eine hohe Komplexität, die zu managen ist, eine einheitliche Sprache zu bilden, um letztlich das Potenzial dieses großen Kompetenzteams, äh, Employee Experience, entlang von Immobilien, HR etc. zu heben. Das ist die erste Herausforderung, die ist Ansatz inhärent, wenn man so will. Ähm, der zweit, die zweite große Challenge, die habt ihr gerade beide sehr schön angesprochen und die geht einher, ich weiß nicht, ob sie auch ein bisschen ein deutsches Thema ist. Ich habe mal eine Studie gemacht zum Thema Innovationskultur. Die war betitelt mit einem Zitat von Thomas Sattelberger, den wir damals mit im Interview hatten. Wir, also die Deutschen, können zwar effizient, aber nicht innovativ, also sehr provokativ. Mhm. Gut, wenn ich mir gerade das Thema Impfen und so angucke, stelle ich auch das Thema Effizienz ein bisschen in Frage. aber sei es drum. Und wenn ich mir Unternehmen anschaue, wie wir sie strukturiert haben, dann bespielen sie halt sehr schön eine Gehirnhälfte, wenn man so will, und gehen sehr stark, wir sind gut in, in Prozessen, Ingenieur, äh, Ingenieurs getrieben, Prozesse gut machen, Prozesse immer effizienter machen, Exploit Part Operational Excellence, Zahlen, Daten, Fakten. So, Die Krux im digitalen Zeitalter ist ja jetzt, dass genau da das angreift, wo Jutta eben darüber gesprochen hat, nämlich eigentlich die künstliche Intelligenz, das Automatisierungspotenzial etc. Also da, wo ich mich daran gewöhnt habe, ähm, das, was was den größten Teil im Unternehmen ausmacht, wofür Unternehmen, wo sich Mitarbeiter jetzt reinentwickelt haben, wird plötzlich ersetzbar und eigentlich nicht mehr so relevant. So da, Diesen Prozess muss ich ja irgendwie durchlaufen. Ähm, als Unternehmen und auch als Individuum, ja, im Sinne von, oh, da ist jetzt vielleicht etwas, sollte ich jetzt nicht mal gucken, was sind denn andere Talente von mir, was sind andere Fähigkeiten? Wir sprachen ja so schön im Vorfeld über dieses diesen TED-Talk, den ich erwähnt hatte, School is killing creativity, wie uns quasi die Schule und das Bildungssystem gehirnmäßig in eine Richtung treibt und die kreative Ecke und die, wo es um in innovative Themen geht, Risiken eingehen, etc., das, was ja Kinder erstmal haben und was wir konsequent abtrainieren, das jetzt wieder zu lernen, also den Exploit, den Innovationspart, weil der ja den Unterschied macht. So das heißt, wir haben neben diesem Thema Komplexität des Ansatzes dann noch die Komplexität. Des, ich glaube, es gab mal den Begriff des Unlearnings und Neulernen, nämlich zu ähm, zu sagen, das, was ich jetzt vielleicht heute mache, zum großen Teil, und da zähle ich mich ja auch dazu, ich mache unheimlich viel administrativen Bullshit, um es mal auf den Punkt zu bringen, aber immer schon, in jeder Firma, wo ich unterwegs war, da konsequent zusammen, kann ich das nicht automatisieren, äh, kann ich das nicht, äh, kann ich da nicht äh, den Roboter dran setzen, wie es Jutta so schön gesagt hat. Und zum anderen dann aber zu sagen, die frei werdende Zeit, die nutze ich. Um in andere Themen, in die Frage Innovation, neue Geschäftsmodelle, Verknüpfungen äh, reinzugehen. Und Ich glaube, bei dem Part müssen wir Menschen sehr intensiv begleiten, müssen sie ermutigen und müssen sie auch ein bisschen anstupsen, sich da reinzubewegen, ja. weil das auch noch als ein wichtiger Punkt, weil Jutta eben die 70-30 genannt hat. Es geht hierbei um einen Personal, de facto, ein, um einen Kompetenzumbau, Employee Experience, Geht mit einem Kompetenzumbau einher, nicht mit einem Personalabbau, wie viele das ja dann gerne interpretieren beim Thema Effizienz, sondern um einen Kompetenzumbau und das ist extrem anstrengend und das mhm. ist etwas, womit mit Sicherheit auch wir, wir sind ja jetzt noch total am Anfang nach vorne raus, ähm, stark konfrontiert mhm. werden, dieser konsequente Kompetenzumbau äh, im Unternehmen.
0: Das, also man merkt, das ist ein super spannendes Thema, was, über das wir, glaube ich, in Zukunft sicherlich auch noch, noch öfter sprechen und noch viel mehr hören werden. Man merkt es daran, dass wir ein bisschen äh, über unsere Zeit rutschen, Jutta. Ähm, aber ich glaube, das ist das Thema allemal wert. Und ähm, ihr seid ja heute auch zu zweit. Vielleicht erlaubt mir deswegen vielleicht jetzt auch dann doch schon die Abschlussfrage. Ähm, woran würde ich denn aus eurer beider Sicht von außen sozusagen erkennen, ob ein Unternehmen äh, Ex Employee Experience tatsächlich lebt. Also was sind für euch so die Merkmale eines erfolgreichen Employee Experience Unternehmens? Jutta, willst du starten?
2: Ich überlege gerade, was könnte es sein? Also das Erste, glaube ich, ist, dass man es auch in der Struktur, in der Aufbaustruktur des Unternehmens sieht. Bin ich so klassisch ähm, unterwegs oder bündle ich Kompetenzen? Ähm, schaffe ich Kompetenzheimaten. Also wie ist die Organisationsstruktur, die ich im Organigramm sehe? Also das wäre zum Beispiel ein ein Faktor, wo ich mal drauf gucken würde. Das zweite ist ähm, äh, was ist das Zielbild, was ich das äh, also ist das ein sehr ambitioniertes Zielbild? Ähm, was dahinter steht? Ähm, der dritte Punkt ist, wie werden bestimmte auch übergreifende Aufgaben bewältigt, werden die entlang der traditionellen Organisationsstruktur bewältigt oder werden die Teams nach den entsprechenden Kompetenzen zusammengesetzt, die notwendig sind, um die entsprechenden Prozesse und Aufgaben und damit die Zielstellung zu bewältigen? Auch da kann man hinschauen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig bei dem Thema, gerade weil du jetzt die Frage stellst, habe ich gedacht, gibt es so das quasi Kriterien? Da gucke ich drauf und sage alles klar. Ich glaube, das ist es eher nicht, weil hinter dem Thema Employee Experience steht trotz alledem immer noch ein Mindset. Das ist auch eine Grundphilosophie, auf das Thema zu gucken.
1: Marc,
0: was würdest du sagen?
1: Ähm, ergänzend zu dem, äh, was, was, was Jutta gesagt hat, ähm, ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Punkt ist ähm, relativ trivial, nämlich die, der nachhaltige ähm, Erfolg in Richtung Kunde äh, des Unternehmens, also die Relevanz in Richtung Kunde. Das heißt, wenn wir ähm, den Begriff Nachhaltigkeit nehmen, dieses ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige Produkte zu schaffen, die Relevanz haben ähm, und Relevanz konstant haben, also nicht irgendwelche Einmalgeschichten, sondern immer wieder ähm, auf Kundenbedarfe, die sich neu, äh, die neu geschaffen werden, die neu entstehen, schnell reagieren zu können. Ich glaube, das ist so ein bisschen der der Outcome des Ganzen. Und das Zweite letztlich eine Heimat für Top Talente zu sein, wie auch immer man das definieren mag. Die mit unheimlich viel Spaß äh, dabei sind und ihre Kompetenzen gerne einbringen und zwar dann bei uns einbringen und nicht bei jemand anders, weil Talente können sich heutzutage den Job aussuchen, sind auch sehr wechselbereit, also so die Identifikation mit Unternehmen oder die Loyalität, die nimmt ja immer stärker ab. Und ich glaube, das zeichnet zukünftig äh, ein Unternehmen, ein erfolgreiches Unternehmen aus, dass es ein Dauermagnet ist für Talente, die gemeinsam großartige schaffen.
0: Das ist ein schöner äh, letzter Satz. Ich habe total viel gelernt bei dem Gespräch. Ähm, vielleicht, Jutta, willst du noch ein bisschen Werbung für euren Artikel machen? Ähm, da vielleicht noch mal einen kleinen Spoiler, wann der wie, wo, was ähm, erscheint. Ähm, ich fand es toll. Vielen Dank ähm, für das für das Gespräch. Also wirklich viel, viel drin. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel in Zukunft drüber zu reden. Jutta, vielleicht der Spoiler auf den Artikel und vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du schon weißt, worüber wir das nächste Mal reden wollen.
2: Gerne. Also das äh, grundlegende Thema des, des der Mai-Ausgabe des Personalmagazins wird Employee Experience sein und äh, wir haben dort äh, die Möglichkeit gehabt, äh, also Marc und ich, äh, unseren Ansatz, unseren multiperspektivischen Ansatz dort zu hinterlegen und der ist dann auch tatsächlich in der fünften Ausgabe des Personalmagazins 2021 nachlesbar. Ja,
0: sehr schön. Und
2: ja, und deine Frage, was nächstes Mal drankommt? Nächstes Mal würde ich gerne mit äh, dir über das Thema strategische Personalplanung diskutieren.
0: Ach, siehst du, du überrascht mich immer, wenn du das dann am Ende sagst, worüber du das nächste Mal reden willst. Ich freue mich. Und äh, wir sagen auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss.